0: Bienvenue à tous, bienvenue pour ce soir, on va vivre une merveilleuse soirée tous ensemble. Donc nous sommes avec Sylvie Zindel, thérapeute clairvoyante, et Laurent Bidari, préparateur physique, coach olympique. Donc le thème de ce soir, c'est atteindre ses buts et ses rêves. Alors on va commencer par toi Sylvie, si tu veux bien te présenter, t'es déjà passé plusieurs fois, c'était merveilleux. Donc je suis très contente qu'on puisse être tous les trois ensemble ce soir.
1: Ben écoute, c'est un plaisir partagé, même si je n'ai aucune idée de comment ça va se passer, mais je fais toujours confiance. Alors, pour me présenter succinctement, je suis donc ce qu'on appelle thérapeute et clairvoyante, c'est-à-dire que j'utilise mes capacités euh, de clairvoyance pour atteindre des, des blocages chez les personnes, pour les rééquilibrer ensuite et leur permettre d'avancer dans la vie d'une manière beaucoup plus sereine et de commencer le processus d'ascension. Voilà, pour résumer tu sais Super. bien que je fais toujours… Voilà, je ne suis pas… voilà.
0: J'aime bien plutôt répondre aux gens que de parler de toi. Je oui, c'est ça. <rire> Donc alors, Laurent, est-ce que oui. tu veux bien te présenter, même si on te connaît déjà aussi C'était génial aussi les moments passés avec toi. Merci. <rire>
2: <rire> Donc, euh, Laurent Bidari, je suis euh, coach sportif et préparateur physique olympique donc, j'ai développé ma propre méthodologie d'entraînement à travers le juste mouvement en conscience. Et euh, donc, je coache tout type de personnes, euh, des hommes d'affaires, des artistes, euh, des athlètes et des monsieur tout le monde.
0: Voilà, toi, tu es formé euh, Alors, en fait... yoga-thérapie, en bio bioénergie
2: J'ai fait plusieurs formations. Donc, les principales, c'est yoga, pilates, préparation musculaire, euh, aromathérapie. Euh, donc bioénergie dans les arts martiaux, et puis en ce moment, euh, je complète ma formation en tant que yoga thérapeute euh, à Paris en faculté de médecine.
0: Super, donc on, on va pouvoir commencer. Ouais. Comment ça se passe Parce que là, vous êtes deux. Euh, Est-ce que
1: c'est honneur aux femmes je ça à te Marrange. <rire> D'accord. Alors moi, je, ça m'arrange aussi parce que vous savez que je, pour ceux qui ont déjà assisté à mes vibras, euh, je fais toujours en sorte de créer un environnement euh, où moi je suis alignée euh, et reliée à la fois à la Terre et on va dire aux étoiles dans un axe de de, de droiture dans le sens que quand je dis droiture, ça ne veut pas dire que je deviens rigide et, et qu'il n'y a plus rien qui, qui peut entrer ou sortir, mais ça, ça me permet d'accéder justement à à l'inconscient collectif, on va dire, ou à l'inconscient des personnes qui sont là, d'une manière un peu télépathique ou extrasensorielle sur un autre plan. Et à ce moment-là, mon langage va vraiment s'adapter à ce dont les personnes euh, ont besoin ce soir. Euh, mais ça va aussi me permettre de m'adapter euh, à, à toi, Laurent, euh, pour vraiment ressentir ce que tu vas transmettre et rebondir dessus et d'ailleurs je serais ravie si tu rebondis aussi euh, okay. sur mes propos euh, comme ça, ça, ça sera vraiment interactif et, et j'invite toutes les personnes qui participent aussi euh, au chat de poser leurs questions mais de peut-être juste nous laisser le temps de, nous, de commencer <rire> et de moi de me préparer donc euh, <rire> ma préparation, ça prend quelques secondes, euh, une minute maximum et ça me permet de créer un espace euh, serein, sacré, protégé où aucune interférence négative ne peut pénétrer et où moi je serai en contact avec vous sur un autre plan et je ne vais agir sur personne ni manipuler aucune conscience. Hein. Donc euh, je dis toujours, vous pouvez soit me regarder, soit fermer les yeux et, et laisser faire tout simplement. Donc j'y vais, comme d'habitude. <rire> Merci. Voilà, comme j'avais oublié de le faire pour moi personnellement, donc je l'ai fait maintenant. Et pendant, pendant qu'on parlera, il est possible que par moment je me recentre pour justement ne pas me disperser à tout va. Donc, si j'ai bien compris, c'est moi qui, qui commence. Tout à fait. <rire> c'est ça. <rire> Alors, c'est vrai que c'est un thème qui est très large parce que euh, atteindre ses objectifs, ses rêves, ça touche vraiment tous les domaines. Pour certaines personnes, l'objectif, ça peut être d'épouser quelqu'un, d'avoir une réussite sociale, d'obtenir un examen, un travail, d'avoir une maison, de déménager, de s'épanouir, de réussir financièrement, socialement. enfin C'est très, très, très très vaste. Donc, je trouvais intéressant de, de faire ce soir cette Vibra avec toi, Laurent, parce que tu, tu, tu touches un domaine que je ne connais absolument pas, euh, puisque par essence, la plupart des personnes qui sont comme moi ont un petit souci de connexion avec avec leur corps avec l'ancrage. Donc euh, je dirais que dans ma perception toute personnelle, j'aurais envie de dire que peut-être avant de de se fixer un objectif, euh, c'est déjà d'être réuni, c'est de ne plus vivre dans la notion de séparation pour pouvoir justement être en contact avec tout ce qu'on est aussi bien au niveau de bah, de notre physique de comment il, il vit comment il est souple ou rigide ou coincé ou euh, 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 sous tension euh, en contact avec son émotionnel, est-ce qu'il y a des choses qui bloquent, des peurs et en contact avec euh, euh, nos croyances, notre mental et là je pense que Laurent sera d'accord avec moi que le mental euh, est profondément l'axe euh, qui permet euh, enfin le moteur, le déclic, le moteur pour faire démarrer un projet et de se fixer un objectif. Si on n'a pas la tête, on peut pas réfléchir, on peut pas se projeter. C'est par le mental qu'on arrive à imaginer euh, un futur avec un objectif à atteindre, quel qu'il soit, que ce soit d'aller mieux physiquement, psychologiquement ou mentalement. Exactement. Que... Voilà.
2: Et euh, effectivement, euh, c'est juste... Et... Et ça, 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 ça peut être aussi un entraînement, Donc, c'est-à-dire que même sur un simple exercice, c'est ce que je fais faire euh, à mes clients, euh, guider le mouvement par le mental. Et même si c'est sur un exercice, ça entraîne la personne justement à prendre la direction de ce qu'elle fait et pas à subir ou à être juste... Euh, à, à, à imiter quelque chose euh, qu'elle aurait vu dans une autre salle donc ça, déjà rien que sur un exercice physique simple, elle prend le, le contrôle par son mental et puis elle, elle, va, prendre, elle va justement expérimenter euh, la facilité ou la non-facilité et déjà quelques difficultés vont arriver et donc c'est là que moi je, je, je l'aide à, à traverser ça et, et donc après ce, ce petit exercice va après devenir euh, le même le même mécanisme dans, euh, dans la vie de tous les jours en fait donc c'est ça qui est intéressant
1: oui je trouve que c'est très intéressant effectivement parce que euh, ça montre bien que le corps est, est, est vraiment euh, une partie de nous qu'on ne peut pas euh, mettre de côté euh, comme je disais avant, euh, la plupart des personnes qui ont des dons, euh, eh bien, on a un gros souci d'ancrage, donc de, de vivre à l'intérieur de notre corps, euh, qui peut être perçu comme un boulet, comme quelque chose qui euh, qui doit fonctionner. Euh. Et, et moi, pendant longtemps, j'ai vécu avec le sentiment que j'avais une tête et qu'il y avait que ça qui était important, que ma tête fonctionne bien, et mon corps, eh ben, il n'avait qu'à suivre. Et, et donc, c'est important, moi je pense personnellement, que lorsqu'on va dans une démarche euh, d'atteindre un objectif, qu'on reste dans la bienveillance envers soi, euh, parce que dès lors qu'on s'impose quelque chose... Euh, comme tu disais, pour euh, parce que ça marche avec les autres ou pour faire comme les autres, sans prendre le temps de ressentir, si effectivement c'est juste pour soi, ben ça ne marchera pas. Ça créa, ça créera euh, des, des tensions intérieures, même physiques, qui peuvent être douloureux, et ça peut juste fermer d'autres portes euh, alors qu'il aurait suffi peut-être d'être un petit peu plus doux, un petit peu plus lent et, et, et s'accueillir dans ces, bah ben, dans ces entre guillemets euh, fragilités ou faiblesses simplement dans ses limites. Quoi.
0: Donc
2: ouais, c'est intéressant quand tu dis du plus lent ou de douceur. Souvent, euh, en tout cas dans le sport, la notion de... Il y, y a souvent une, cette erreur-là ou cette fausse idée de dire que si c'est vite, c'est mieux, ou si c'est... Il y a une sensation de précipitation, de vitesse qui est nécessaire à, on va dire, à haut niveau et dans une compétition, mais dans le bien-être et dans la reconnexion à soi-même ça va être plutôt le, la, la lenteur qui va être intéressant parce que c'est à ce moment-là qu'on va être plus en connexion avec soi-même et qu'on va plus ressentir et justement s'approprier son propre corps et et, euh, et puis son espace. Et ça, on peut le voir euh, notamment euh, dans les arts martiaux comme le tai chi ou le qigong justement qui permet justement de pouvoir euh, s'intégrer et se ressentir et se connecter à soi-même.
1: Alors, c'est vrai que euh, je pratique euh, un peu de yoga et, et là aussi, euh, j'ai rencontré à un moment donné une personne qui a une approche du yoga dans la lenteur. Et c'était vraiment une expérience très intéressante. Et, et un jour, j'ai inclus dans un de mes stages quelques mouvements dans la lenteur. Et je vous garantis que tout le monde voulait arriver au résultat tout de suite, c'est-à-dire euh, soit aller le plus loin possible, de se baisser le plus grand le plus le plus loin possible, euh, de tirer sur les muscles tant pis si ça faisait mal. Et moi j'en étais encore à être en contact avec mes inspirations et mes expirations et à faire descendre vertèbre par vertèbre que tous les autres attendaient. Donc tous ceux qui participaient au stage m'attendaient parce qu'ils étaient déjà tous arrivés à l'objectif. Donc ils étaient complètement déconnectés de leur corps, qu'ils ne percevaient plus que comme un outil de travail pour obtenir un résultat. Et je pense que si euh, si on ne nourrit pas d'un minimum de compassion ou de, de, de bienveillance envers son corps, je pense qu'il y a des objectifs qui ne pourront pas être atteints à moins d'avoir euh, un médecin enfin des, des substances chimiques qui permettent d'oublier la douleur, euh, qui permettent de contrecarrer la douleur ou le traumatisme que vit le corps alors je ne sais pas euh, ce que tu en penses par rapport à, à ça
2: euh, oui tu as raison c'est une observation que, que justement que je fais depuis longtemps et donc je ne vais pas du tout dans ce sens là euh, euh, l'observation c'est que même aujourd'hui le yoga c'est la mode et des fois c est, c est, ça, ça s'est détourné de son objectif réel de base c'est devenu en fait plus une gym qu'un qu euh, qu qu un, qu un, qu un travail sur soi sur la connexion euh, mental corps et donc souvent en yoga ça devient une performance, il faut imiter le prof, il faut imiter euh, la structure extérieure, et donc on cherche à ressembler à la structure extérieure, sans passer par le cheminement intérieur, et c'est ça l'erreur, c'est là qu'on va se blesser, et c'est pour ça que dans diverses divers formations que j'ai faites, j'étais avec des médecins, des kinés, et en fait ils récupéraient beaucoup de gens qui faisaient du yoga et du pilates, parce que c'était devenu une gym, et plus du tout un cheminement et... Et c'est ça la, la première euh, erreur pour moi, c'est que déjà la, le premier principe à au yoga, c'est déjà de justement de ne pas se faire mal. Et souvent les gens ils, 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 ils ne s'écoutent pas, ils vont juste faire le mouvement parce que c'est un mouvement qu'il faut ressembler. Et tant pis si ça fait mal. Euh, en gros, euh, il faut arriver à l'objectif final. Mais alors que donc là, ils ne se respectent plus. Alors que s'ils s'écoutaient, en fait, euh, il peut y avoir un objectif final. Et en fait, le il y a c'est c'est comment y arriver ça c'est tout le cheminement qui qui est qui, qui est ce travail et et le cheminement est plus important que le que en fait la finalité en tout cas du moment où on veut ressembler au prof quoi.
1: Alors pour rebondir sur ce que tu dis, ça me fait penser que la plupart des gens euh, ont une intention qui n'est pas dans le cœur quand ils veulent atteindre un objectif. Si tu regardes la, la réussite sociale. On peut pas dire que ça soit dans le cœur. C'est pour atteindre une reconnaissance, euh, une valorisation, une estime de soi, par exemple. Euh, de, de vouloir euh, dépasser ses limites sportives, je suppose que c'est pour se prouver quelque chose à soi. Ça peut être pour retrouver une forme de fierté de soi. Mais malgré tout, là-dedans, toujours, il euh, y a cette séparation entre le mental, l'émotionnel on va dire et le corps et lorsqu'on les réunit les trois ben ça peut créer des, un inconfort euh, quand on a préparé un peu cette émission tu m'expliquais me, tu qu'il y avait des fois des personnes alors que tu, tu étais axé sur le travail corporel ben qui tout d'un coup avait une émotion qui venait alors que euh, ça se passait à la base dans, dans ce que tu leur apportais que dans le corps
2: Exact, exactement oui
1: et j'ai fait aussi des exercices dans des ateliers où euh, c'était plutôt axé sur euh, le spirituel et, et la psychologie. Et on faisait, euh, je leur faisais faire un exercice et parfois je participais, où je les faisais marcher l'un vers l'autre, un pas après l'autre. Et je, pas après pas, elle devait faire un arrêt, la personne, chaque personne devait faire un arrêt et, euh, et dire ce qu'elle ressentait de voir l'autre se rapprocher ou de devoir se rapprocher de l'autre. Et là aussi, tout d'un coup, il y avait des peurs, il y avait des même des, 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 des états d'anxiété de, 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 de se rapprocher trop près de l'autre. Et, et le corps, pour moi, c'est vraiment... Alors, je dis ça maintenant parce que, comme je vous disais avant, pendant longtemps, j'avais juste une tête et mon corps n'était pas euh, une, une, un élément de mon être important. Mais le corps ne ment jamais. C'est le seul allié que l'on a qui jamais ne nous trahit, parce que quand il faiblit, c'est pas qu'il vous trahit, c'est pas qu'il vous abandonne, qu'il vous fait un sale coup, c'est qu'il vous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors peut-être toi tu, tu as quelque chose à, à, à dire par rapport à ça.
2: Exactement, oui. Euh, généralement quand on fait faire des exercices, il y a des fois euh, des, des inconforts ou, ou des petits blocages ou ou des résistances qui arrivent, qui sont pas prévues à la base. Et si la personne les ignore, c'est là qu'elle va se faire mal et qu'elle va ne pas, justement, aller dans le bon sens pour moi. Donc, il faut, justement, qu'elle apprenne à ressentir et à observer que, bah, tiens, à ce moment-là, bizarrement, ça bloque ou c'est une gêne et que, à partir de là, elle va commencer, elle va pouvoir, justement, s'approprier les mouvement et peut-être modifier un peu le mouvement par rapport à ce qui a été prévu, mais au contraire c'est bénéfique parce qu'elle elle, elle devient, elle, redevient, elle reprend le contrôle et ça n'empêche pas en fait d'adapter le mouvement ou, ou l'effort par rapport à, à, au moment présent et donc c'est important justement euh, de respecter ce moment présent et de s'écouter et de dire tiens là euh, je fais un mouvement mais hop ça, ça me gêne un peu dans ce sens-là ben, il faut, faut juste le le, le modifier et l'adapter et, et c'est là que ça devient intelligent et c'est là qu'on respecte en fait euh, cette unité
0: c'est vrai que dans, dans tes stages on voit des personnes qui peuvent autant rire il y a des rires qui sortent qui étaient bloqués autant pleurer autant être en colère et quand c'est comme ça Laurent il laisse il dit bah, ok continue le mouvement et ça continue de sortir donc ça extériorise toutes les émotions la, la personne après elle est toute soulagée donc en fait on peut passer par plusieurs moyens par le corps aussi c'est
1: c'est intéressant. Alors, il existe d'ailleurs le yoga du rire, hein, euh, oui. qui, qui est vraiment basé sur ça. Euh, en tout cas, euh, puisqu'on est dans le jeu des dix erreurs à ne pas commettre, <rire> moi, je pense qu'on va, en, a, on va en, en, en révéler. Il y en a d'autres qui vont émerger euh, au fur et à mesure. Mais euh, effectivement, c'est de s'écouter. Et c'est votre corps, pour pour moi, ma part, euh, votre corps, votre meilleur allié pour vous dire quand vous dépassez une limite, quand vous ne vous respectez pas. Euh, la preuve en est que euh, quand euh, parfois, il peut vous arriver, vous, vous dites « Ah, oh, je sens pas d'aller à tel endroit. » Et puis vous y allez quand même et après vous regrettez. Parce que votre corps, lui, savait que ce pas bon pour vous d'aller à cet endroit. Et le mental, tout de suite derrière, il a repris. Alors, J'aurais envie de dire que plutôt, quel que soit votre objectif à atteindre le ou le rêve que vous souhaitez réaliser, ma première erreur que je, que je souhaite transmettre à ne pas commettre, ce serait de faire davantage confiance à votre mental qu'à qu ce que votre corps vous transmet, parce que le mental, il est conditionné. Votre corps, il a encore une multitude de réactions internes qui sont complètement indépendants de notre volonté et qui lui qui le maintiennent dans une forme de d'originalité de, dans le sens d'un état de fonctionnement originel et quand il vous dit ou oh là, la tension danger ça peut être que vous sentez une crispation dans votre plexus ou ou une tension ailleurs eh bien écoutez-le et quand votre corps il vous dit ah mais ça se relâche ben c'est parfait et je suppose que toi dans l'approche du corps ben, tu, tu, toi déjà en tant qu'accompagnateur tu t'es un peu obligé ben, d'écouter euh, quand les autres ne sont pas capables de s'écouter eux-mêmes.
2: Exactement. Euh, ben moi, j'observe et puis euh, à travers mon observation, euh, j'ai développé euh, pour moi, je dirais, cette aptitude. J'arrive à, c'est comme si j'arrivais à lire à travers le corps en fait. Ouais. Donc, euh, quand je vois un mouvement pour la bah, j'arrive à ouais je 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 vois exactement ce qui se passe dedans et j'arrive à ressentir en fait ce qui ce que ce que la personne fait et donc ça me permet de la guider et de justement d'ajuster et de justement de la ça lui permet aussi à elle à cette personne là de de de, de, de mieux s'écouter de se reconnecter parce que je dirigeais son attention sur telle ou telle partie du corps ou sur telle sensation et donc ça va lui permettre de justement de rentrer en elle-même et puis de pouvoir en fait à partir de ces, de, de, ces, de ces réponses dans son corps, de pouvoir euh, développer le mouvement euh, différemment, en fait.
0: Je voudrais juste Alors, faire une petite oui. parenthèse parce que expliquer pourquoi au, au, à ceux qui nous regardent, pourquoi je vous ai mis ensemble parce que vous, êtes, vous, avez, vous allez créer quelque chose ensemble euh, qu'on va vous offrir, que ce soit en vibraconférence cette fois-ci, la prochaine fois et aussi un, une initie, un voyage au Maroc. Et en fait, le but de, de, de tout ce qu'on vous explique là, c'est bien pour atteindre vos buts et vos rêves. On est né avec plein de cadeaux à la naissance et en fait, on ne doit pas demander de la richesse à l'univers ou à son soi supérieur. On doit demander de la sagesse pour obtenir la richesse qu'on a eue à la naissance, pour y accéder. Donc tout ça, tout, tout ce déroulement qui est en conférence, Là, c'est pour, c une explication de comment obtenir cette sagesse pour aller chercher la richesse qu'on a déjà en nous. Il faut une certaine sagesse pour y accéder. Donc, que ce soit passer par le corps, passer par l'esprit avec Sylvie, passer par le corps avec Laurent, tout ça, c'est hyper important de s'écouter et de se reconnecter à sa sagesse pour accéder à tous vos possibles. Donc, ça paraît une approche particulière, mais c'est vraiment comme ça qu'on atteint ses buts et ses objectifs et qu'on est aligné. Voilà, je voulais juste faire cette parenthèse-là.
1: <rire> Alors, c'est vrai que euh, ce qui a beaucoup évolué, c'est euh, on peut atteindre... Euh, moi, je parlerais plutôt d'un état profond de bien-être intérieur. Après, on peut l'appeler sagesse. C'est Pour moi, c'est vraiment égal parce que ce que je voulais dire, justement, c'est que tout le monde est unique et que... Tous les mots qu'on utilise, euh, eh bien, il peut arriver qu'ils ne correspondent pas, que ça ne parle pas à quelqu'un, même si ça parle à ma la majorité. Et l'objectif de, qui a été très clair là dans ce que tu viens de dire, Laurent, et, et, et je suis aussi comme ça. Enfin, j'espère en tout cas l'être, c'est euh, de faire en sorte que mon langage s'adapte à la majorité. Euh, des personnes euh, parce que j'ai moi-même souffert beaucoup de ne pas être comprise telle que j'étais donc j'ai j'ai été obligée pour pouvoir j'aurais envie de dire m'épanouir parce que j'étais en mode survie comme beaucoup de gens euh, et moi ça ne me suffisait pas d'être en mode survie je je voulais être en mode vie m'épanouir et me, me donner le droit de me révéler aux autres tels que je suis sans avoir peur des jugements ou de ce qui pourrait se produire. Et ça, ça demande euh, d'aimer tout ce que l'on est, y compris quand le corps il lâche. Euh, dernièrement, euh, ceux qui ont, euh, qui se sont inscrits pour l'atelier avec Jean-Luc euh, savent que j'ai dû annuler un atelier euh, si je vous dis que c'était le deuxième que j'annulais parce que j'avais dû en annuler un autre avec une autre personne mais je peux vous dire que ça m'a obligée j'avais le choix, soit je me, je me révoltais j'étais fâchée ou je ne sais pas soit j'étais déprimée comme une pauvre petite chose, une pauvre petite victime soit je disais ok, là il y a un appel de mon corps qui dit stop, je ne peux pas aller au-delà c'est comme si mon corps disait, ma chère Sylvie, t'es bien gentille, mais moi, là, c'est stop. Et j'ai arrêté d'essayer de, 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 dépasser cet état-là en le poussant à aller au-delà de ses limites, en prenant des médocs et tout. Alors oui, j'en ai quand même pris parce que, voilà, mais concrètement, euh, je me suis donné le droit surtout de prendre du temps pour retrouver mes pleines capacités, parce que si je n'ai pas toutes mes pleines capacités, comment je peux prétendre vous offrir ce qu'il y a de meilleur en moi Ce serait un mensonge. Donc, on voit bien, Laurent, que toi aussi, tu prends soin de, de ce que tu, euh, entre guillemets, prêches, même si c'est pas un prêche. Hein. Mais je veux dire que l'authenticité, l'intégrité pour moi, euh, c'est primordial. Et j'ai senti ça chez toi, Laurent, et c'est pour ça que ça m'a donné envie d'animer de, de, avec toi euh, un stage qui permette la réunification de différents plans, donc notamment les cinq éléments, euh, mais du corps, de l'émotionnel, du mental, avec le spirituel. Parce que on ne peut pas renier l'ego euh, et prétendre s'aimer. Et ascensionner en s'aimant à 100% alors qu'on rejette l'ego, ça ne fait pas sens. Et l'ego, eh ben, c'est le corps physique, le corps émotionnel et le corps euh, mental. Et si on fait abstraction de ça, qu'on les met de côté, on n'ascensionne pas. On, on combat et on, amplifie, on se combat soi-même. Et il euh, y a beaucoup trop de gens qui, pour atteindre leur objectif, sont dans la lutte. Mmh. Exact, oui. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la sagesse
0: d'acquérir oui. la sagesse. Oui, c'est ça. Quand, alors, euh, quand on fait un chant avec toi, il se passe des, il y a des blocages qui s'en vont. Avec Laurent, c'est pareil. Vous, n'agissez vous <rire> pas du tout sur les mêmes plans. Pour pour faire du sport avec Laurent, moi, j'ai des choses qui ont totalement lâché Et je, je après, je suis d'une sérénité. Forcément, on enlève de la charge. Donc, euh, donc vous deux
1: en même temps, mais ça
0: va être incroyable. Donc, euh, oui. Je suis
1: très contente de vous réunir là parce qu'on est dans l'accueil. Euh, Laurent, comme, comme moi-même, on a des formations, on a suivi des cours, euh, on a fait des stages, on a notre vécu, notre expérience, et après, on en a créé quelque chose d'autre, je dirais, qui nous permet de, de contacter la spécificité de chacun, son individualité et sa différence. Et c'est pour ça que de plus en plus de méthodes se différencient euh, des acquis de ces 50 dernières années. Alors, j'ai quelques questions. Est-ce que, est que vous voulez bien prendre une ou deux questions Oui, pour moi, c'est égal. Euh, oui. ça, je m'adapte. C'est parfait.
0: Super. Alors, tout à l'heure, j'ai vu une question... Euh... Alors, je vais prendre une autre personne parce que je ne la retrouve pas. Donc, il y a Papillon Love qui dit « Oui, mon mental me bloque chez moi, au niveau pro.
1: J'en ai marre, pourtant je médite tous les jours. » Alors, euh, je ne sais pas si tu veux recommencer, Laurent ou...
2: Non, non, vas-y. Bah si. mmh. euh,
1: quand le mental bloque comme ça, c'est ce que j'appelle une résistance mentale. Euh, et, et ça veut dire que vous avez derrière ça une peur, peur de perdre quelque chose si vous changez quelque chose d'important dans votre vie. Ça peut être la peur euh, de ne pas retrouver du travail si vous quittez ce travail, ça peut être la peur qu'on vous trouve instable si c'est la xème fois que vous changez de travail, ça peut être peur de, de devoir recommencer à zéro et, et de ne pas vous sentir en sécurité il y a une multitude de peurs. Et là, je pense que peut-être tu peux donner ton avis, euh, euh, Laurent, par rapport aux personnes qui viennent te voir peut-être suite à un traumatisme, euh, oui. que ce soit physique ou psychique, et qui, qui ont besoin bah, de, bah, de toi pour, pour remonter la pente d'une certaine manière.
2: Exact. J'ai certains cas où il y a eu euh, des, des, des gros drames... Euh... Catastrophe pour ces personnes là et qui se disent tiens ben le sport va m'aider à remonter la pente donc là forcément on est dans un cas où il y a ces peurs ou ce stress et donc euh, le à ce moment là l'activité physique abordée par le la, avec en, avec la conscience va les déjà euh, le but c'est de les mettre dans un effort et de faire passer cet effort en fonction de la personne donc chaque personne est différente chaque personne a une résistance différente mais le fait d'arriver à faire passer cette personne à travers un effort euh, adapté va lui donner une victoire et cette victoire va commencer à modifier son, son, son attitude et son état mental et à partir de là euh, de victoire en victoire à travers ses efforts elle va euh, prendre confiance et plus elle aura confiance plus elle se sentira forte par rapport à elle-même bah, moins elle aura peur en fait. Bah, la quantité de peur va diminuer et euh, de ce, par ce cheminement-là, euh, voilà moi je peux l'aider par ce cheminement-là. Après, il y aura d'autres fa facteurs pour l'aider, mais en tout cas, c'est une voilà c'est une des voies.
1: Ça, ça me fait penser à quelque chose. Je t'écoutais et en même temps, je, re je ressentais des informations. Euh, alors, je ne sais pas si c'est par rapport aux personnes qui sont là ce soir. Euh, ça va paraître paradoxal ce que je vais dire, mais nous ne sommes pas nos objectifs. Et j'aurais envie de dire que si vous souhaitez atteindre vos objectifs, lâchez prise avec cet objectif ça rejoint un petit peu ce que tu disais aussi Gwénoline, cette sagesse, euh, et, et toi ce que tu disais avant Laurent, de, le, que c'est le cheminement qui compte. Oui. Et, et j'ai un exemple comme ça qui me vient, tu, tu me diras quand, ce que tu en penses, euh, mais admettons que, que quelqu'un ait vraiment des aptitudes phénoménales pour faire du ski, on est, je suis suisse, hein, donc euh, le ski, <rire> excusez-moi, c'est dur de trouver un autre un autre exemple. Et, euh, et que dès l'âge de trois ans, euh, tout se passe merveilleusement bien, vous êtes repéré tout de suite. Vous faites... Le but en soi, c'est toujours d'aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et là, il n'y a pas d'amour, c'est que l'objectif qui compte. Et si l'objectif n'est pas atteint, ou qu'il y a un moment donné un accident qui fait que vous ne pouvez pas atteindre votre objectif c'est toute votre vie qui s'écroule parce que vous vous êtes tellement identifié à cet objectif et c'est pareil pour un travail hein. euh, on peut complètement s'identifier à son travail d'ailleurs on vous dit pas mais qu'est-ce que tu exerces comme activité on dit euh, euh, mais tu fais quoi et puis vous dites ben, souvent je suis médecin, je suis thérapeute d'ailleurs euh, hein, on a encore été présenté comme ça hein. euh, tu es coach, je suis thérapeute mais c'est tellement juste une étiquette mais on est tellement plus que ça et le problème c'est que souvent on, on s'entête à vouloir atteindre un objectif et si cet objectif n'est pas réalisable ou accessible tout de suite ou de la manière dont le mental avait pensé alors c'est la catastrophe je pense que tu as dû euh, avoir ce genre de situation aussi
2: exactement et, et euh, certains souvent justement moi j'étais avant dans un club, euh, un des très grands clubs français euh, de tennis où je gérais l'espace-forme et, et souvent on voyait euh, ces jeunes tennisman euh, qui avaient cet objectif d'être champion avec les parents qui poussaient derrière et malheureusement la quantité d'adolescents qui avaient cet échec euh, de, par rapport à l'objectif c'était dramatique parce que la vie s'arrêtait quoi. Alors que s'ils avaient pris du plaisir à jouer au tennis et s'ils avaient pris le tennis comme un cheminement d'apprentissage et euh, peu importe après... Euh, qu'ils en deviennent euh, professionnels ou pas, à ce moment-là, leur vie euh, aurait été complètement différente.
0: Oui, donc, pour retenir, oui. c'est prendre du plaisir à oui. faire. Oui. Quoi qu'il arrive, prendre du plaisir à ça. faire.
1: Et, et, et même dans ce chemin de sagesse, pourquoi est-ce que les plaisirs devraient en être absents ce sont des vieilles croyances qu'il faut souffrir euh, pour atteindre un objectif qu'il faut travailler dur qu'il faut être patient c'est tout des il faut, il faut, il faut et ceux qui me connaissent bien ils savent que ce sont deux mots que j'essaie au maximum de bannir de mon vocabulaire c'est le falloir et le devoir parce qu'il n'y a pas la notion du plaisir dans le devoir falloir il y a seulement la notion d'obligation et ça rigidifie tout de nouveau et euh, et et tout à l'heure, avant l'émission, je vous parlais de ma créativité. Vous, n'est pas toujours évident quand j'ai ces accès phénoménaux de créativité qui m'empêchent de dormir parce que c'est là tout le temps. Mais si j'avais pas la notion de plaisir, je pense que je serais dans une maison de repos pour pour dormir pendant une semaine. Mais l'absence de sommeil, euh, en fait, euh, est vécue d'une manière moindre. Je peux pas dire que mon corps me montre des signes qu'il est en souffrance par rapport à cette absence de sommeil parce que j'ai un tel plaisir de créer et c'est ça que je partage. Et, c et, et et je pense que toi c'est pareil, les découvertes que tu fais, Laurent t'as plaisir de les partager parce que tu les as expérimentés, tu vois comment ça marche, tu vois ce que ça offre aux gens. Et, et, et si on peut faire ça, euh, de partager ton propre plaisir, le mien, et le partager aux autres, waouh ben Pour moi, ça, c'est le plus beau des objectifs. Et c'est pas une question de résultat, là, c'est vraiment une question et, de partage.
2: Et c'est vrai que souvent, euh, même s'ils sont... Ils, ils découvrent en le faisant, en fait, ils... Euh, donc, quasiment. mes clients, en fait, ils, à travers cette méthode, ils se découvrent eux-mêmes, en fait, ils se révèlent à eux-mêmes. Et donc, c'est là que tout d'un coup, même l'effort physique devient, devient moins monotone pour eux et devient un plaisir, une recherche.
1: Donc là, tu parles du, du mouvement en conscience. C'est Je voudrais
0: juste dire un truc c'est que pour ceux qui ne peuvent pas être coachés en privé par oui. Laurent, on a fait des ateliers en ligne hein, sur la, la remise en forme. Donc, euh, voilà, juste une parenthèse. Parce que comme tu parles beaucoup de tes clients en coaching, euh, euh,
1: si ça nous donne envie et qu'on peut pas venir te voir, donc voilà, je le précise.
0: Oui.
1: Et, et je peux vrai. même ajouter quelque chose, c'est que j'ai acquis un de tes ateliers ah oui tu l'as acheté aussi oui. alors j'en ai acheté un oui et euh, les exercices sont accessibles à tout le monde euh, et, et moi qui avais des douleurs euh, au niveau du bas du dos euh, de manière chronique et eh bien euh, par le renforcement des muscles profonds de manière très simple quelques minutes par jour franchement c'est mmh. deux trois aspirations aspira ouais. expirations ouais il y a des douleurs qui ont complètement disparu en, en, en deux jours de pratique. Tu ne pas dit ça Non. Pourquoi eh tu ne dit à Laurent On aurait été content ça. Ah oh ben, ben voilà, je te fais ce compliment devant <rire> une multitude de personnes et Dieu sait combien d'autres personnes vont pouvoir savoir combien tes exercices sont extra extraordinaires. Non, c'est vrai que euh, c'est pour ça que c'est important. Moi, j'ai besoin lorsque, euh, comme quand j'ai… je, je j'ai fait cette vibrase, cet atelier, cet autre atelier que je vais faire avec Jean-Luc, j'ai besoin de, de travailler avec des personnes qui ont un esprit large, ouvert, et qui sont capables de se remettre en question, parce que moi, je le fais personnellement, régulièrement, euh, non pas que je m'impose ça, c'est parce que, ben, bah, si je, je souhaite aller à une étape autre, eh bien, ça demande de laisser des choses, de faire de la place pour en laisser d'autres entrer. Et, et j'ai vraiment senti chez toi aussi, Laurent, cette ouverture avec euh, bah, l'aspect énergétique, euh, euh, avec différentes méthodes qui sont quand même axées sur le respect du corps, hein, à la base… Euh, euh, comme tu disais, le yoga, euh, le Pilate, c'était vraiment pour soulager les personnes et pour leur permettre de faire un chemin de retour à soi. Hein. Donc euh, là, au Maroc, euh, mon objectif, c'est vraiment euh, que tes outils viennent se marier d'une certaine manière à mes outils et que ça crée une unité où les gens qui sont peut-être fâchés avec leur mental ben, retrouvent par le corps, par des respirations que tu vas leur donner ou des exercices, eh ben, une paix mentale, que d'autres personnes qui ont du mal à apaiser leur souffrance émotionnelle ben, par les expansions de conscience vont pouvoir euh, retrouver une paix psychique, etc. etc. Et, et même si on va proposer quelque chose avec un fil conducteur, L'objectif, c'est que tout le monde y trouve son compte parce que vous êtes tous, quand je dis vous, c'est-à-dire ceux qui entendent ou qui vont entendre cette vibra, vous êtes tous différents, vous êtes tous uniques. Et, et même ce que je propose parfois, euh, tout comme toi Laurent, bah, des fois on a une base, ok, mais elle ne correspond pas à une personne parce qu'elle a une autre dynamique et c'est à nous de nous adapter. Euh, si on prétend avoir une connaissance, un savoir, moi je pars du principe, c'est à nous de faire un effort pour nous adapter aux personnes qui nous payent pour avoir euh, un mieux-être. Et ce n'est pas le contraire. Moi, je ne demande pas aux gens de s'adapter à moi.
2: Complètement. et Effectivement, j'ai expérimenté ça il y a quelques années où j'avais euh, deux athlètes que je n'aimerais pas euh, avec le même objectif. Et en fait, il s'est avéré que euh, deux athlètes complètement différentes. Et, 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 et donc là, j'ai pu voir que pour avoir le, elles avaient vraiment le même un niveau très similaire et un objectif est le même être championne dans leur dans leur discipline et c'est là que j'ai vu que ben je pouvais pas les aborder du tout de la même façon parce qu'il y en a une qui était très très elle voulait quelque chose de très rapide très dynamique c'était comme ça qu'il fallait faire et l'autre c'était justement plus en conscience plus en contrôle donc c'était complètement différent pour un même objectif avec deux niveaux et similaires donc c'était donc c'est là que je me suis rendu. Enfin, c'est une de mes expériences où j'ai euh, vu que ben euh, voilà, euh, il fallait euh, avoir plusieurs cheminements. Et donc, euh, donc j'ai dû euh, modifier en fait, voilà, forcément, euh, ma façon de faire.
1: Donc c'est vrai que peut-être on peut dire que une des, des autres erreurs à ne pas commettre, c'est de croire qu'il y a une méthode qui marche pour tous. Euh, et c'est pour ça que vous avez beaucoup de personnes qu'il y a une multitude de thérapeutes maintenant de coachs, euh, qui ont appris une base et qui restent enfermés là-dedans et qui, qui pensent sincèrement hein, que c'est la vérité la seule et unique qui marche mais je pense que si on fait ça on s'empêche euh, d'accéder à qui on est sur un autre plan. Si on se limite en tant qu'être humain à n'expérimenter qu'une seule chose parce qu'on a peur de l'échec, qu'on a peur d'être jugé ou d'avoir l'air ridicule, eh ben on se limite aussi pour accéder à nos potentiels. Et, euh, et au Maroc, c'est ça. Euh, pourquoi j'ai choisi l'intégration des, des cinq éléments comme thème Mais parce que partout sur la planète, il y a ces cinq éléments. Ah, on a de la visite <rire> euh, Et que donc... Euh euh, la nature est là, donc il y a l'élément bois, il euh, y a l'eau, on est fait de, de plus de 70% d'eau, donc on ne peut pas renier qu'on est complètement lié à l'élément eau. Euh, on a la terre, donc euh, la terre s'est remplie de silice, on a de la silice en soi, les ordinateurs aussi ont de la silice, etc. etc. Donc à partir de là, dès lors qu'on rejette un aspect de nous ou de l'autre, euh, eh bien, on crée une séparation, alors que pour pouvoir être bien, ça demande d'être dans l'unité et d'aimer tout ce qui est euh, dans ce qu'on est déjà. C'est déjà un, un challenge énorme de s'accueillir tel qu'on est avec nos fragilités, nos limites. J'aimerais bien savoir si les
0: auditeurs, vous comprenez, euh, vous comprenez comment vous pouvez créer vos buts et vos rêves à travers ce qu'on dit. Juste pour être sûr que vous soyez bien avec nous, parce que c'est hyper important ce qu'on dit et, et c'est vraiment une manière d'obtenir mais vraiment tout ce qu'on veut c'est euh... donc je, je veux être sûre que tout le monde est avec nous si si vous avez des questions surtout n'hésitez pas bon il y a beaucoup de, il y a beaucoup de questions sur les jobs par exemple il y a Julie qui dit euh... oui oui un job épanouissant donc elle elle mmh, ça.
1: ben euh... oui alors ben euh... là aussi euh... Toutes les énergies sont dans la tête. Je veux un job épanouissant. Il hein. n'y a pas de jugement, hein. c'est juste pour expliquer. Euh, et la tête, elle est importante pour... Euh pour se dire, voilà, mon objectif, c'est ça, mon rêve, c'est ça. Mais si ça devient obsessionnel, euh, d'avoir un job comme ceci ou comme cela, ce n'est pas bon pour vous. Et c'est pareil euh, par rapport euh, aux objectifs euh, euh, physiques. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que dans mon expérience en tant que thérapeute, j'ai vraiment développé tout ce qui touche les résistances. Et euh, c'est clair que parfois, il euh, y a des, des empêchements à réaliser un rêve ou à atteindre un objectif qui est qu'on a, on a toujours été rabaissé dans, sa, dans son enfance et qu'on pense sincèrement qu'on n'en est pas capable. Et c'est là où parfois, bah, c'est bien peut-être d'avoir deux méthodes différentes. Euh, par exemple, de travailler sur le corps avec quelqu'un et de travailler sur la psyché avec quelqu'un d'autre. Ou alors, bah, vous aurez peut-être la chance euh, de trouver des thérapeutes qui, a, qui ont allié les deux. Et là, c'est le summum, quoi euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, euh, Laurent, par rapport à ça
2: Non, mais bah complètement. Euh, euh, pour faire simple, euh, si on a un objectif ou un, un objectif, euh, ben, forcément, il y a des barrières qui vont apparaître à ce moment-là.
0: Et c'est normal. Et c'est normal. Oui, c'est normal. Et donc, oui.
2: euh, il ne faut pas les, les éviter. Il faut juste les voir telles qu'elles sont pour pouvoir en fait mieux les, 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 les accueillir et puis justement... Euh, c'est à travers ces barrières et trouver des solutions pour maintenir l'intention et garder l'objectif, hein. enfin maintenir l'objectif en tête et, et quand même aller vers l'objectif même s'il y a des barrières qui arrivent et sans en maintenant l'intention euh, sans mettre de, justement, de, force. Euh, de force et sans mettre d'obsession euh, dans ce but, dans cet objectif qui va aider la personne à trouver des solutions en fait parce qu'il y a que la personne qui va trouver ses solutions.
0: Alors si je peux me permettre, oui, oui il y a que la personne qui peut trouver la, sa solution ça c'est clair moi il y a un exercice que je fais personnellement quand bon j'ai j'ai une multitude d'objectifs et ce que je fais j'écris mes objectifs donc jusqu'ici tout le monde c'est ça mais la chose qu'on oublie de faire c'est que c'est pas de poser son objectif et de dire on, on va vers ça euh, c est, c est, ça c'est la moitié du travail il y a l'autre moitié je pense c'est d'écrire les peurs qui vont en face pour parce que quand on connaît pas on a des peurs qui arrivent et c'est flou. Et quand on regarde les peurs et on regarde ce qu'on peut faire pour minimiser ces peurs, on se rend compte qu'en fait, euh, en observant ces peurs, elles ne sont pas si grosses que ça et ça nous aide à traverser les barrières. Parce que comme la vie est un jeu, il y a des barrières. Et, et c'est intéressant parce que c'est les peurs qui nous bloquent. Euh, entre guillemets, il n'y a pas que ça, mais c'est ce qui vient en premier, euh, ce qui, ah, qui nous écrase. C'est
1: <rire> Principalement, euh, en tout cas dans, dans mon expérience en tant que thérapeute, euh, tout ce qui peut paraître comme une, un blocage mental, si on va chercher derrière dans l'inconscient, c'est toujours, toujours, toujours une peur. Et neuf fois sur dix, c'est la peur de perdre quelque chose. Et vous savez, il peut y avoir des peurs vraiment très sournoises qui peuvent être la peur de réussir aussi. Donc c'est pour ça que si vous vous attachez au résultat, que ça devient tellement grand dans votre vie que ça vous prend toute votre énergie, vous pourriez échouer simplement parce que en focalisant toutes vos énergies sur un objectif à atteindre, en fait vous bloquez sur un autre point de vue énergétique le flux, la libre circulation des énergies. Et j'ai observé que des personnes extrêmement mentales euh, qui, qui se sont enfermées dans un fonctionnement que j'appelle dictatorial, euh, hein, c'est-à-dire c'est le mental qui dirige tout, qui contrôle tout, qui impose tout. Eh bien, elles arrivent même à empêcher certains événements bénéfiques d euh, de se manifester dans leur vie parce qu'elles ont une vision extrêmement limitée, non seulement de l'objectif à atteindre, mais de la manière de l'atteindre. Ouais, la manière. Pas voilà. Vrai. Et donc en malgré elles, elles vont euh, saboter. Donc, j'insiste vraiment, pour atteindre votre objectif, n'en faites pas un but en soi qui, s'il ne se manifeste pas de la manière et au moment que vous l'avez décidé, eh bien, tout votre vie va s'écrouler. Donc, attention à comment vous nourrissez vos peurs de l'échec en réalité plutôt que l'atteinte de votre objectif.
0: Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil Parce que là, on a bien compris le concept, mais oui. pour atteindre un objectif, il faut, faut quand même avoir l'intention oui. de
1: l'atteindre. Alors, peut-être c'est d'aller chercher déjà quelle est l'intention qui est derrière. Comme on disait tout à l'heure, pourquoi est-ce que c'est tellement important pour vous d'avoir un travail qui vous épanouit Ça, c'est évident. Hein, on n'a pas besoin de, de trouver de, 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 de raison à ça c'est que vous avez envie de vous sentir bien c'est une très bonne raison si votre objectif c'est, tu parlais tout à l'heure euh, euh, Laurent, euh, des parents qui poussent les enfants oui. Alors, quel est l'objectif de cet enfant qui va faire toutes les compétitions, qui va euh, prendre même des, des peut-être des, des hormones de croissance ou des... Euh, comment on appelle ça Je ne suis pas très au fait. Les substances... Euh... Interdites. Voilà, on va <rire> dire ah oui. les substances interdites. <rire> voilà. Euh, et, et tout ça pour ne pas décevoir les parents. Vous en avez d'autres qui vont choisir un travail, et c'est beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, pour être dans la ligne de, de l'arbre généalogique, bah, ils sont tous boulangers, ils sont tous carrossiers, ils sont tous médecins, et vous suivez parce que sinon c'est comme si vous trahissez le clan. Donc c'est déjà d'identifier l'objectif, c'est une chose, ça c'est le mental, et après, quelle est l'intention Est-ce que vraiment c'est pour vous rendre heureux, pour vous épanouir Parce que si c'est pour vous épanouir, là oui. Oui, 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 je dis un grand oui. Vous avez déjà fait une bonne part du chemin, c'est que vous cessez de fonctionner avec euh, la croyance que vous devez travailler pour gagner de l'argent uniquement pour ça, d'accord Donc ça déjà, c'est génial. Et c'est pareil, je pense, pour les personnes bah, qui veulent euh, exceller euh, quelque part, que ça soit dans l'art. Euh, moi, personnellement, dans, je suis, comme je vous disais, comme j'ai souffert de ne pas être comprise, je fais énormément je mets énormément d'énergie pour que mes propos soient compris par tous je ne peux pas empêcher qu'il y a quelqu'un qui comprendra pas ou qui interprétera mal mes propos mais j'ai fait la paix avec ça parce que je sais que j'ai fait au mieux. Et peut-être que c'est ça aussi dans, dans l'atteindre les objectifs. C'est de dire, OK, ça c'est un objectif, et c'est vital pour moi d'atteindre cet objectif pour que je sois épanouie. Mais si c'est vital pour vous d'atteindre cet objectif, parce que sinon, on va, vous allez tomber de votre piédestal par rapport aux autres, là, ça ne va pas. Donc, ça doit se faire dans l'amour, quoi, dans le respect de soi. Tu veux ajouter quelque oui. chose Oui.
2: Ben non, c est, c est... Oui. je pense la même chose.
0: Ben, c'est parfait. <rire> moi, j'ai des questions, si vous voulez. Ah, vas -y. Oui, oui, oui. <rire> Donc, il y a Julie qui dit, moi, je suis au chômage depuis un an et j'en ai marre. J'ai envie d'atteindre mes objectifs. C'est long. Il y a des blocages. Et des fois, je, procrast... je procrastine aussi. Est-ce que c'est de l'auto-sabotage Merci.
1: Alors, peut-être, Laurent, déjà ton point de vue
2: Mais moi, c'est mon point de vue... Euh difficile moi j'ai besoin de voir la personne en fait de la mettre en situation pour pouvoir mieux comprendre son fonctionnement comme ça sur une question c'est pas c'est pas ma façon donc de... c'est son
1: langage du corps son oui. langage corporel oui, un oui, un fois, corps, toi, toi, oh, tu lis lies... ouais. voilà je me souviens que tu m'as dit ça avant l'émission que tu lis euh, le langage corporel et que tu as une, une un niveau de lecture euh, qui va plus loin que juste euh, le mouvement tu, tu peux tu peux expliquer un peu plus parce que je ne me souviens plus de tout, j'avoue. <rire> non, il non, n'y a
2: pas de souci. Ben, moi, c'est quand je vois le, le, le corps en mouvement que j'arrive que à… Après, je perçois d'autres choses. Voilà, c'est mes perceptions qui arrivent. Mais j pour ça, c'est en voyant la personne dans le mouvement. Qui, et ça après, ça m'apparaît. Donc, c'est à partir de là que je peux après… Euh,
0: en fait, Laurent, il, il, si tu me permets, mmh. parce que je l'ai déjà vu travailler plein de fois avec des gens, mais franchement, même des gens qui étaient blessés, et je me dis mais euh, qui devait souvent remonter sur scène ou je sais pas quoi et je me dis mais <rire> c'est juste un truc impossible. Mais Laurent il fait pas de d'estimation, il, il fait pas de comment ça s'appelle euh... D'évaluation. Il évalue pas la personne, il lui dit rien. Il a fait faire, il a fait faire. Et c'est elle qui découvre les choses qui vont mieux, les choses qu'il faut changer. En fait, il parle, il parle pas. Il fait agir la personne. Et c'est un truc incroyable parce que. Comment on fait ça
1: C'est particulier bah, moi, je le sais depuis que, que tu m'as parlé de, de Laurent, hein, qu'il a une connexion euh, sur d'autres plans. Hein, ça, donc, pour moi, c'est une évidence aussi. Oui, toi tu avais tout de suite décelé ça sans... Voilà. Sans le voir. Parce que ce, ce plan de lecture, effectivement, euh, fait que euh, toi, Laurent, bah, tu n'auras pas besoin de mots, et... mais que tu as besoin de ce contact physique. Et, et, et moi, par contre, j'ai travaillé tellement d'années euh, en faisant des consultations de voyance. Que, en, en faisant que des consultations de voyance et par mmh. téléphone parce que je voulais être dans mon petit cocon et tout donc je ne faisais je ne voyais jamais les personnes personne ne, ne pouvait entrer dans dans mon espace je fonctionnais comme ça et, euh, et et donc, j'ai développé cette capacité-là de, de pouvoir effectivement entrer en contact, euh, même si je ne vois pas la personne, et même de rééquilibrer des gens, de leur faire des soins, voilà. Mais et clairement, pour répondre à cette question, oui, il y a, y, a, y a forcément euh, un, une peur. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a des personnes parfois hein, qui vont se retrouver au chômage parce que c'est ça fait partie euh, d'un chemin pour qu'elle puisse soit revenir à elle-même, euh, soit se poser les bonnes questions, euh, soit euh, prendre un nouveau, un nouvel axe euh, professionnel qu'elle n'aurait jamais osé faire si elle s'était pas retrouvée au chômage. Vous savez, l'âme et l'inconscient ont vraiment une multitude de chemins euh, pour vous mener à, au retour euh, à qui vous êtes, pour que vous puissiez vous aimer et vous respecter. Euh, donc là euh, pour moi oui il y a probablement euh, un un auto sabotage euh, Faudrait, il me faudrait plus d'éléments, c'est-à-dire savoir quel métier peut-être cette personne fait ou voudrait faire. Euh, Est-ce qu'elle a les possibilités, les capacités, on va dire, au niveau de la connaissance de ce métier Enfin, voilà, il me faudrait plus d'éléments, mais de ce que je capte, euh, euh, vous savez, il y a aussi une résistance toute bête, mais c'est que vous avez besoin de vous reposer et que vous appréciez cet état-là même si vous, vous votre conscient il pense qu'il y en a marre mais votre inconscient il peut ou votre corps physique pense que c'est nécessaire que ça vous fera du bien donc euh... c'est quand même
0: ordonné par euh, par la société hein, qu'il faut se remettre au travail tout de suite alors que des fois le corps a besoin oui, de...
1: oui. De souffler. Et, et regardez actuellement toutes les personnes qui font des burn-out, euh, parce que le corps, euh, c'était soit ou un infar soit ça, soit un cancer, soit un infarctus. Alors, je ne veux pas dire que l'un est mieux que l'autre, hein, euh, parce que il y a des niveaux euh, où, euh, maintenant au niveau du burn-out, il y a beaucoup d'études qui ont été faites et il y a vraiment des. Ben des, des neurones hein, qui sont grillés, enfin, des, des connexions neuronales qui sont grillées. Euh, donc, il y a vraiment physiquement des des, des traumas euh, importants. Mais suivant la, de nouveau, alors c'est là où, par exemple, euh, moi, c'est pas euh, les personnes qui, ont, une prof, qui sont encore en profonde dé, euh, dépression ou en burn-out, je ne suis pas la meilleure personne pour les accompagner, alors que toi, je pense, Laurent, que toi, avec des mouvements, tu les ramènes dans le corps et, et pff, elles peuvent percevoir ça comme quelque chose d'agréable, de vivant, de ressentir la vie circuler en, en elles, je suppose.
2: Exactement, oui. Ça permet, euh, j'ai déjà eu des personnes euh, comme ça et ça permet de leur redonner, de trouver surtout le bon niveau d'énergie, le bon niveau euh, <coughs> d'intensité à mettre parce que ces gens-là, comme ça, sont déjà submergé en fait. Ouais. Donc il faut pas en faire beaucoup, mais il faut faire juste la bonne dose pour que il y ait un peu d'énergie qui qui arrive et qui puisse le ressentir et recommencer à retrouver un côté agréable, bien-être euh, grâce à la libération euh, d'endorphines hein, dans le corps à travers le mouvement. Ouais. Et donc euh, ça peut de nouveau euh, retrouver du plaisir à juste euh, se sentir bien.
1: En plus que toi, tu peux les guider à, à dépasser leur peur, peut-être. Euh, euh, tu vas peut-être sentir, ben, moi, je pense que vous pourriez aller un tout petit peu plus loin dans ce mouvement. Est-ce qu'on essaye et, et ça, c'est pour le cerveau, c'est… Est-ce que je le lis en toi pour que vous riez bien <rire> Et je rigole aussi parce que Laurent, en fait, moi, pour
0: le voir vu et pour l'avoir vécu, parce que j'ai mmh. eu des barrières aussi, et moi, je me mettais carrément à pleurer. C'est pas compliqué et en fait, Laurent, il, il regarde comme ça, il dit « Ok, je comprends, continue. » Et là, tu es désarmé, tu dis « Mais merde, ça sert à rien que je pleure. »« Ah ben, je suis continue, je continue. » Parce qu'on est face à quelqu'un qui est zen et qui est calme, elle se dit « bah mince, ça marche pas. » Mes peurs, elles ne marchent pas. <rire> et donc, c'est déstabilisant, tu obligé d'aller de l'avant, bizarrement, alors que tu l'aurais pas fait avec un coach qui dit « Non, il faut y aller et tout. Bah, »« Ben, moi, j'aurais pris mes affaires, je me serais barrée. »
1: oui. Voilà. ou quelqu'un qui 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 aurait serait allé vraiment dans l'empathie euh, bah, t'aurais euh, nourri ta tristesse voilà. mais c'est ça qui est fantastique c'est quand on arrive à être un déclencheur pour l'autre par notre simple présence et, et, et je me rappelle, je sais plus dans quel vibra on avait parlé de ça que parfois on peut aider vraiment mais grandement une personne en profonde détresse simplement en étant là mais en étant présent à soi et on va pas être dans « Oh, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que cette personne ne pleure plus euh, ?» Parce que, ben oui, à ce moment-là, ben, toi, tu avais besoin de pleurer, ça t'a fait du bien. Mais, euh, voilà, s'il avait nourri ça, qu'il était peut-être venu euh, te cajoler, « Mais, ma chérie, ça va aller et tout. Euh, » Peut-être même que tu l'auras envoyé bouler, <rire> va savoir. Mais, je veux dire, il a fait ce qu'il ressentait juste pour lui, à ce moment-là, de faire. Et ça rayonne sur toi. Et, et parfois, oui, ne rien dire, ne rien faire, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire à quelqu'un qui est en souffrance. Et ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est pas que moi, c'est qu'à chaque fois,
0: c'est presque tout le temps ça. C'est comme une espèce de thérapie. Bien sûr. C'est la méthode qu'il a développée, et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est intéressant de partager sur ça, parce que c'est intéressant que les gens ils comprennent que même quand ils font du sport, n'importe quoi, ils peuvent le faire en respirant, en étant connecté. Voilà, c'est juste pour apporter cette connaissance-là que vous, vous pouvez avoir plein de moyens. Euh, plein, on, on, on a envie d'apporter plein, plein de moyens. Et tu, tu voulais parler, là Je crois que non Je t'ai coupé la parole Non,
2: non, ça va. <rire> Sinon, euh, non, ce que je voulais, je voulais rajouter, c'était... Euh, c'est que, euh, en fait... Euh, J'ai oublié ce que je voulais dire, mais ça va revenir. C'était... Euh, oui, on peut... Euh, en fait, je permets à la personne d'être ce qu'elle est et je ne vais pas nourrir son mécanisme de défense. Et à partir de là, voilà, c'est ça que j'ai retrouvé le fil conducteur. Et à partir de là, euh, en permettant ça, elle va avoir ses propres prises de conscience, en fait. Et c'est parce qu'elle va avoir cette prise de conscience qu'elle va pouvoir changer d'attitude et elle va pouvoir changer ses, euh, les, sa façon d'agir dans la vie.
1: Et ce qu'on a en commun, c'est ça, justement. C'est de, hein. voilà, de rendre, euh, des, par des exercices divers, alors toi, ça va être le, par le corps, moi, ça va être par euh, par la visualisation ou par le ressenti, d'une autre manière, mais c'est de rendre l'information à l'autre. Comme tu disais au tout début, qu'il y a cette richesse intérieure euh, qui n'a jamais été perdue, qui a juste été voilée par, euh, par l'éducation, par les gouvernements, euh, par nos peurs, par nos croyances, par les, les religions, etc., etc. Mais concrètement, c'est toujours là. Mais c'est juste que on vous a empêché d'y avoir accès et maintenant c'est terminé. Et, et ça peut passer par le corps, ça peut passer par l'esprit, ça peut être de la méditation, du yoga, ça n'a aucune importance. Choisissez ce qui vous correspond à vous, ce qui est vraiment en accord avec vos besoins dans le respect de, de qui vous êtes.
0: Alors, excuse-moi, s'il y avait les voisins mmh. qui parlaient fort, j'aurais dit de, de baisser de ton. Oh, pardon.
1: <rire> Ça
0: me rappelle quelque chose. <rire> <rire> donc, euh, ce que je... Voilà. Et donc, euh, dans ce qu'on disait, des fois, on, on a des moments où on est un peu fatigué et tout, mais un, un être est heureux quand il est en action, hein, quand es une, pers une personne qui fait rien et qui, qui ne continue de faire rien tombe en dépression, donc il faut quand même garder ça, on peut se reposer, mais si vous n'êtes vous, vous pas en action d'aller de, dehors, de faire une activité, d'aller voir des gens, c'est pas du tout bon, vous pouvez pas être heureux comme ça, sans rien faire, c'est juste une précision.
1: Oui, alors après, comme tu le dis, hein, il n'y a parfois bah, pas le choix dans le sens que c'est vital pour la personne d'avoir un temps d'arrêt, mais euh, après l'action, euh... alors c'est intéressant ce que tu dis, euh, parce que justement comme je disais avant, tout le monde est unique et ce qui peut marcher pour l'un ne marchera pas fonction... forcément pour l'autre, euh... Personnellement, je me considère comme ce que j'appelle cérébral, pas du tout intellectuel, euh, mais cérébral, c'est-à-dire que bah, ça travaille du chapeau, comme qui dirait, et donc surtout au niveau de la créativité, mais euh, je ne suis pas une grande sportive. Et, euh, j'ai besoin aussi de moments euh, où je ne suis pas trop active, même si la tête, elle est très active. Donc, ce oui, que tu clair. dis, c'est ça aussi. Et puis, ça serait intéressant de voir ton point de vue à toi, de ton point de vue de coach sportif, parce que je pense qu'on aura encore une autre définition à donner. Juste, Donc, juste euh, pour
0: pas que ça soit mal interprété, parce que des fois, l'action, on, on croit que c'est quelque chose de brutal et de rapide et qu'il faut être en mouvement. Être en action, c'est être en train de créer toi, es, es en action, tu es en train de créer. C'est ça, Donc, oui. C'est juste pour pas que le mot soit mal interprété, qui qu font foncer partout dans tout. Non, non, c'est pas du tout ça. <rire> Je te laisse la parole.
2: Non, mais c'est juste. Et non, vrai. mais c'est
1: vrai que nous, les deux nana, là, on prend toute la place. Hein. <rire> non,
0: mais en fait, Laurent, c'est pas quelqu'un qui, qui parle forcément, habituellement, beaucoup, dans ta pratique, en tout cas, tu ne parles pas beaucoup. Donc,
1: forcément, nous, on a tendance à prendre la place.
2: Il n'y a Pas de problème.
1: <rire> Alors, peut-être quand même, toi, ta vision des choses, Laurent, par rapport à ce qu'on vient d'aborder, par rapport à cette histoire d'action ou de non-action, de oui. mouvement, de non-mouvement, de ton bah, moi, point de vue.
2: Par rapport à l'action, euh, c'est ce que je fais, donc euh, ça me parle… Mais euh, oui, c'est plutôt sur le fait d'agir sur un vers l'objectif. S'il y a des barrières, ok, il y a des barrières, mais euh, l'action, ça serait de faire des choses malgré les barrières vers la, vers l'objectif. Et euh, donc ça, c'est la première chose. Après, par rapport à l'entraînement physique, euh, bah justement, euh, là encore une fois, c'est comme si on pouvait faire un mini euh, challenge sur le corps avec l'action. Et en fait, euh, de mettre même la, la, le corps en difficulté, mais volontairement. Là, je le, mets en, je le mettrai en difficulté volontairement, mais tout en respectant la personne, évidemment. Et, euh, et face à une difficulté, le corps, ben, il va falloir trouver des solutions. Et le fait que ce corps trouve des solutions pour passer à travers cette difficulté, ça va encore une fois libérer euh, des hormones positives dans le mental ça va donner confiance, et puis après, la personne va avoir un autre point de vue sur l'effort, ou comment elle peut, elle-même, après, affronter affronter ces autres barrières dans la vie de tous les jours.
1: Alors ça, c'est... Je, je confirme, comme je disais, puisque j'ai participé à... Enfin, j'ai acquis un de tes ateliers, et, et l'effort est franchement minime. Euh, on sent que ça travaille, ça c'est clair, mais on vous demande pas euh, de, de monter euh, quatre étages. Euh, euh, voilà. Euh, c'est vraiment dans cette notion de respect. Et ça, je pense que si on veut atteindre un objectif et un rêve, ben, c'est comme on disait au tout début, c'est s'écouter dans ses ressentis et se respecter. Parce que à un moment donné, sinon, vous aurez peut-être atteint votre objectif, mais vous allez le payer cher euh, par la suite, par un épuisement psychique ou physique, peut-être une blessure. Euh, combien de sportifs se font, euh, le, la première fois que j'ai entendu ça, mais j'ai été sidérée, se font des fractures de fatigue oui. Euh, quand, le jour où j'ai appris ça j'ai dit mais c'est pas possible qu'on puisse aller dans une telle maltraitance envers soi
2: bah, je comprends parce que moi j'ai vécu ça donc je sais ce que
1: <rire> et oui bon d'accord ça c'est moi <rire> je mets tout souvent le pied dans le plat <rire> non, non,
2: donc euh, à force d'avoir tiré sur le corps ouais, euh, ouais. j'ai créé des fractures de fatigue qui ont, qui sont après ont que je n'ai pas écouté qui sont après révélées comme fractures nettes pour faire simple
1: ah oui, d'accord. Donc, euh, c'est ça que je trouve génial, c'est que on, on sait de quoi on parle. C'est que toi, tu sais ce que c'est que de ne pas respecter son corps, tu oui. l'as vécu, tu l'as expérimenté. Moi, je sais euh, ce que c'est que de ne pas avoir été comprise, euh, reconnue dans, dans, ma, dans, dans ma différence, dans, euh, dans ma fréquence. Et on a tous les deux développé un accompagnement pour les personnes qui, qui traversent des choses difficiles dans leur vie. Et euh, moi, je me réjouis de partager ça franchement avec toi. Ça, Je suis sûre que je vais apprendre énormément de choses et ça va profiter à, à tous. quoi. Oui, en mmh. fait, euh, euh, à, moi, enfin, euh, si
0: je peux me permettre, j'ai organisé un truc génial qui est complètement nouveau. Donc là, je sors totalement de ma zone de confort mais j'avais envie de vivre un truc exceptionnel avec toi et Laurent, parce que je sais que vous êtes différents et complémentaires. Et je vois beaucoup de personnes qui n'ont pas de résultat. Et, euh, et j'avais envie de faire quelque chose, non pas que je pense qu'on euh, peut obtenir forcément un résultat, mais de, de, euh, quand je parle de résultat, cette sérénité d'être et de pouvoir euh, euh, faire quelque chose euh, passer au-delà de ces barrières, mais d'une manière, euh, voilà, on est content de, de faire des nouvelles choses, de, de, de l'inconnu, des choses, de, de un nouveau job. Bon bah ok, je vais m'y mettre parce que là je vois le, je vois le chat aussi et euh, je vous ai proposé à tous les deux de faire un stage au Maroc, euh, de renaître à soi par l'intégration des cinq éléments. Et euh, et je sais pas si euh, si vous voulez en parler un petit peu de qu'est-ce qu'on va vivre pendant ce stage, ça me tient vraiment à cœur. On va faire ça en mai et c'est euh, voilà, c'est merveilleux. Enfin, je trouve que c'est quelque chose euh, que j'aimerais bien vivre avec vous. Moi, je vais moi je vais être là pour vous chouchouter, et vous accompagner et puis vous aurez Laurent et Sylvie bien sûr qui seront là avec vous à, à vous enseigner des, des choses. C'est c'est euh, c'est un, un voyage initiatique. C'est aussi une formation sur soi à l'écoute de son corps, comme ça vous allez pouvoir avoir une routine en rentrant et avoir les libérations grâce au chant des étoiles de Sylvie et bien d'autres choses, parce qu'il y a les expansions de conscience, c'est vraiment de, de lâcher tous ces blocages qui sont inconscients et qui euh, bah, qui reviennent euh, quand on ne le voit pas et qui nous font réagir. Euh. Donc voilà, je pense que l'alliage des deux, ce serait intéressant. Est-ce que vous voulez dire quelque chose par rapport à ça à toi l'honneur pour une fois, Laurent. <rire> ouais,
2: ouais. Bah, effectivement, l'intérêt euh, c'est que l'intérêt d'un stage, c'est que comme on, les gens sont en immersion, il, il y a plus de, de, de rendement et de résultats à la fin d'un stage que si on voit la personne juste quelques minutes, euh, une fois, ou si euh, déjà c'est bien, même si euh, par rapport à ce que j'ai fait en ligne, déjà c'est un, un, un bon, un, une, une approche et une, une connexion avec ça. Mais le fait d'être euh, quelques jours... Euh, euh, justement euh, hors de son de ses habitudes euh, on sort la personne de son contexte elle est dans un, un, un environnement nouveau et elle va justement pouvoir vivre cette expérience cette, euh, avec euh, avec moi et avec toi, Sylvie et euh, moi je vais apporter toute cette connaissance sur la personne en fait moi ce que j'aime c'est transmettre mon savoir-faire que la personne l'approprie et que bah, simplement, justement, sur ce travail de posture, de respiration et de mouvement en conscience, elle va déjà euh, se connecter et s'ouvrir à, à des choses qu'elle n'aura jamais vues euh, euh, en restant chez elle. Donc, euh, c'est sûr que j'ai aucun doute sur le fait, déjà, qu'elle va pouvoir euh, grandir par rapport à, à ce qu'elle va vivre pendant cette semaine et, et encore qui sera en plus décuplé par rapport à, à ce que tu vas lui proposer, à ce que toi, tu vas... Dé développer euh, aussi euh, Sylvie dans, dans cette semaine
1: j'imagine oui et j'aimerais donner une information c'est que ça va être accessible à tout le monde et ça concerne tout le monde euh, que vous soyez sportif de haut niveau que vous soyez au contraire complètement euh, contre le sport que vous ayez déjà fait euh, des thérapies ou jamais que vous soyez que vous vous considériez comme spirituel ou pas du tout, ça n'a aucune importance. Et ça, c'est important de le dire, euh, que ça ne s'adresse pas à une élite, à une gente particulière, comme si on était euh, accessible seulement à certaines personnes, à un certain niveau. Et cette immersion, elle est importante parce que vous allez voir qu'on est comme vous, des êtres humains qu'on a cheminé comme vous et qu'on continue à cheminer comme vous. On a juste une spécificité qu'on a développée et qu'on partage avec vous mais vous tous vous découvrirez que vous êtes spécifiques aussi. Et ça c'est important qu'il y ait un moment donné, euh, c'est clair que bah, j'aurais peut-être besoin à un moment donné d'être seule, de m'isoler pour me reposer un petit peu mais l'objectif en soi c'est qu'il n'y a pas de barrière entre vous qui allez participer et nous qui allons animer, vous accompagner. Donc, on sera là avec vous euh, du matin jusqu'au soir, sauf pendant la sieste, <rire> où là, chacun fait ce qu'il veut avec qui il veut, ça ne me regarde pas <rire> <rire> Mais sinon les repas euh, on sera toujours ensemble et 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 ce thème de de renaissance à soi par par l'intégration des cinq éléments pour moi c'est vraiment de redonner l'information d'une manière concrète de cette complexe complexité, de cette complétude que vous êtes et que tout est là sur Terre. Il n'y a pas besoin de s'envoler sur un sur une autre planète. Il n'y a pas besoin d'entrer dans, dans un état de méditation longue et profonde pour l'expérimenter. Euh, toi, tu as cette capacité, Laurent, de lire avec le corps. Moi, j'ai cette capacité, par la visualisation, de faire entrer les gens en état d'expansion de conscience en quelques minutes. Euh, la preuve, d'ailleurs, c'est que hein, tu, as, tu as bien vu... Euh, Guanoline, euh, il y a des personnes, le simple fait que je me mette en canal, pouf, ça y est, elles s'endorment, elles sont déjà complètement relaxées et c'est parfait. Et puis, j'aimerais ajouter quelque chose que comme toi, Laurent, tu, tu vas donner une, des outils que les gens pourront ramener chez eux dans leur quotidien. Alors moi, je tiens à dire que les expansions de conscience seront enregistrées et que euh, Gwenoline qui s'occupe de la logistique se chargera de vous les faire parvenir euh, après à vos adresses e-mail euh, et que ceux qui souhaiteront euh, qui n'auront pas la possibilité de venir avec nous au Maroc pourront les acquérir, les, a, euh, les acquérir euh, après euh, euh, sous forme de pack euh, que je vendrai et je verrai pour que ça soit un prix tout à fait abordable pour que vous puissiez aussi ceux qui n'ont pas la possibilité ni financière ou autre de venir au Maroc, ben d'avoir un petit goût de Maroc euh, mmh. qui viendra euh, par chez vous.
0: Alors c'est vrai qu'on est on sera un petit groupe et moi ça me tient bon, on a fait quelque chose de très accessible parce que ça me tient vraiment à cœur j'ai envie de développer toutes ces, tout ce qui est euh, être avec vous alors euh, avec des avec des belles personnes comme vous deux ça sera peut-être euh, surtout vous deux ou d'autres je sais pas mais en tout cas il euh, y a plein de choses à découvrir et d'une manière juste ça c'est le plus important et que tout le monde euh, que ce soit juste pour vous,
1: que ce ne soit pas des blablas, quoi voilà. Ah oui, ce sont euh, vous allez le vivre, vous allez le vivre, l'expérimenter. C'est, il n'y a pas euh, là l'intellect, euh, il ne sera pas là à part si tout d'un coup quelqu'un a besoin à un moment donné soit euh, de de parler euh, avec l'un de nous trois, euh, mais concrètement, il y aura une énergie de groupe. On fera en sorte vraiment qu'il y ait cette énergie de groupe qui vous porte en permanence. Et euh, et mon objectif c'est ça, c'est que si à un moment donné une personne a besoin, envie d'être seule, elle en aura tout à fait le droit, elle fera comme c'est juste pour elle et si tout d'un coup quelqu'un n'a pas envie de participer à une activité parce qu'il y a comme une saturation ou qu'il y a quelque chose qui s'est révélé en elle et qu'elle a juste envie de profiter de ça, c'est ok. Donc il euh, n'y aura rien d'imposé, c'est clair que c'est important de, de faire au maximum de participer à toutes parce que l'énergie de cohésion du groupe dans le cœur va vraiment grandir et ça va créer des liens. Vous verrez, à la fin, vous direz tous « Oh, mais donne-moi ton numéro de téléphone !» Vous aurez tous envie d'échanger vos numéros, vous verrez, de vous revoir euh, et après, chacun fera ce qui est juste euh, ou ce, ce, qui sont, ce dont il aura envie euh, pour les liens, mais ça crée des liens d'authenticité absolument phénoménaux dans ce genre de stage en immersion.
0: Hum. Euh, est-ce que vous avez des choses à rajouter ou est-ce que je peux prendre des.
2: Non, mais par rapport à ce stage, le, ce qui est sûr, c'est que mon, ma volonté, c'est que la personne reparte avec de nouvelles aptitudes. Voilà. Qu'elle soit. C'est son intention mon pour intention. les gens.
1: D'accord. Mon intention, c'est juste d'être là. <rire> Mais c'est chouette et, et ça c'est bien parce que vraiment ben il y a peut-être c'est pour ça que de travailler ben, déjà avec le masculin le féminin ça c'est déjà euh, très chouette euh, et je pense qu'il va y avoir de plus en plus euh, de, de, de stages qui vont se faire comme ça avec toujours les deux pôles euh, féminin et masculin et aussi euh, de se dire que la différence n'a plus à faire peur. Laurent fonctionne différemment de moi, je fonctionne différemment de lui et ça permet d'élargir une palette de tout ce qu'on peut offrir. Que demander de plus Alors, si vous
0: voulez bien, Oui, euh, parce qu'il y a une prochaine conférence qui sera prévue pour vous. Euh, donc, c'est... Euh, le 3 euh, le 4 janvier... Euh, février, je crois, oui. En février, c'est oui. le titre, c'est... Euh, Qu'est-ce que c'est déjà C'est euh, les 10 erreurs qu'il ne faut pas faire pour plomber son énergie. Oui. Parce que c'est hyper important, qu'on, surtout dans cette période actuelle, qu'on ait une énergie très élevée pour oui. diffuser du bon, du, du voilà, du meilleur. Donc, je vais prendre quelques questions. Sachez qu'il y aura d'autres conférences euh, ensemble où on pourra, on pourra échanger et prendre vos questions. Et je vais déjà prendre quelques questions avant qu'on termine, si vous voulez bien. Volonté. Voilà, donc il y a Papillon Love qui dit mon objectif vers le massage et euh, mon objectif c'est vers le massage et la réflexologie. Donc que dois-je faire pour lâcher cet objectif sachant
1: que je suis à Pôle Emploi Alors déjà ça ça ramène euh, à ce que je disais tout à l'heure quelle est l'intention de devenir thérapeute. Euh, accompagnateur, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que de devenir thérapeute, euh, par exemple de faire des massages ou autre chose, en fait à la base elles le font pour elles, pour aller mieux et j'aurais tendance à dire que c'est peut-être bien de commencer déjà par ça, de recevoir, de recevoir, de faire un stage en immersion peut-être pendant deux, trois jours, euh, à la fois avec un thérapeute, de l'accompagner, de ne pour observer comment ça se passe et de voir ce que vous avez aimé et si vraiment votre intention, c'est d'accompagner les autres. Et dans ce cas-là, si c'est aligné, mais que, que ça correspond vraiment à, à votre perception de comment vous sentir épanoui, euh, parce que c'est votre objectif d'accompagner les autres et que c'est aligné, alors ça se réalisera de toute façon. Maintenant, s'il y a, comme je disais avant, des peurs, euh, des croyances limitatives que vous portez au niveau éducatif, au niveau de votre arbre généalogique, au niveau karmique, comme la peur de se mettre en avant, peur d'être prétentieux si, si vous osez dire que vous êtes un bon thérapeute, etc. etc. Et bien tout ça, ça demande à être équilibré. Mmh. Et après, les portes s'ouvrent. Et si c'est juste que vous soyez thérapeute, alors ça se fera. Merci beaucoup. Alors
0: nous avons Isabelle qui dit « Comment se libérer d'une croyance limitante en lien avec l'abondance ?» alors que je sais que cette croyance est erronée, mais je ne sais pas comment me libérer, et cette peur, de cette peur, de, cette, de ce manque
1: alors ça c'est c'est ben peut-être déjà d'écouter la la vibra, la toute première que j'ai faite avec avec toi Gwenolyn sur les guérisons impossibles où j'explique bien cette histoire des euh, des résistances j'ai écrit, écrit aussi euh, tout un livre sur ça hein, le souffle alchi, al, le souffle alchimique pardon qui qui décortique vraiment tout ce qu'on porte et comment euh, vivre dans le moment présent dans l'état d'êtreé et de paix intérieure mais clairement parfois même avec ça, ça suffit pas parce que c'est tellement incrusté, je dirais cristallisé dans, dans vos mémoires, dans votre ADN. Euh, là, on parle pas de l'ADN physique, mais de l'ADN multidimensionnel. et bien, que ça demande de faire un, un soin. Alors, c'est vrai que moi, je suis spécialisée dans les résistances, hein, euh, dans les peurs, les croyances inconscientes. Euh, ça peut être euh, une méthode de votre choix. Personnellement, je fais tout à distance et pour certaines personnes, ça va pas forcément euh, être ce qu'elles recherchent. Hein. Euh, elles auront besoin d'un contact. Mais je pense il euh, y a aussi parfois, euh, ben, euh, comme avec Laurent, je pense que parfois, ça peut aussi, euh, du fait que tu accompagnes la personne à dépasser euh, euh, la peur peut-être de se faire mal ou de faire un mouvement ou d'expérimenter quelque chose de nouveau, je pense que tu peux… Probablement aussi aider parfois des personnes euh, qui, qui sont limitées par, par des croyances ou des peurs.
2: Oui, ça, ça peut être en résonance avec ça. Donc euh, après, tout dépend de la personne, mais mais oui, mais, mais, oui euh, des fois euh, des peurs de mal faire, des peurs de de pas en faire, euh, ou de ou de se faire mal. Euh. En fait, là à ce moment-là, j'apporte euh, <coughs> euh, ma euh, je transmets. Une compréhension sur elle-même, sur le corps comment ça fonctionne et comme elle sait comme comme elle va avoir la bonne information de de de, de comment elle va mieux fonctionner et pourquoi elle s'offra pas mal à ce moment-là elle va pouvoir y accéder et se rendre compte par elle-même que ben en fait euh, c'est c'est accessible c'est 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 quelque chose qu'elle peut faire
0: intéressant oui c'est intéressant ce qui dit avoir la bonne information mmh. dans oui. la vie souvent on ne fait pas les choses parce qu'on n'a pas la bonne information. Donc, oui. peut-être, quand on veut se mettre à son compte, faire des choses, chercher la formation et mmh. expérimenter, comme tu as dit tout à l'heure. Mais la bonne information, ça change tout, dans,
1: dans, dans tous les domaines. C'est pas compliqué. Oui, hein. oui c'est vrai. Et ça demande d'élargir un peu sa vision de, de ce qu'on s'est fixé comme objectif, justement pour éviter ce que je disais au tout début. Euh, si vous vous focalisez, sur un objectif extrêmement limité et précis, le risque, c'est que vous bloquiez le flux euh, de la manifestation de de de, ce, de cela. Euh, et c'est pour ça que la loi d'attraction, la plupart du temps, ne fonctionne pas parce que vous demandez dix mille fois la même chose. Et moi, je dis toujours, écoutez, ils sont pas sourds là-haut. Hein, c'est bon, vous demandez une fois, ils ont compris, ils ont entendu. Mais c'est vous qui ne lâchez pas. Et si vous ne lâchez pas, eh ben. Vous, vous vous bloquez. Donc élargissez votre perception de ce qui est possible et de ce qui vous rend réellement heureux. Il y a beaucoup de gens qui se contentent d'une information, comme vous disiez, qui est en fait très réductrice. Ah ben pour être heureux, il faut avoir de l'argent. Ah ben pour être heureux, il faut avoir un, un diplôme. Bah ben, pas forcément. C'est peut-être pas ça pour vous. Donc, ça, c'est une fausse
0: information. C'est pour ça ben que voilà. a la, la bonne information. Et quand on a l'information, forcément, on s'expanse, on s'ouvre. Et eh ben oui. Donc, euh, comme tout est vibration, on augmente sa vibration et on voit notre objectif nous arriver dessus. Oui. Donc, parce peut... qu'on s'est oui. mis au, au niveau de vibration de l'objectif. Peut-être en apportant de la connaissance ou en faisant autre chose, mais d'apporter, d'ouvrir sa vision et d'acquérir de, de, de la connaissance, de toute manière, ça nous ouvre dans tous les domaines. Et donc, on se met sur une nouvelle vibration, on se met à la bonne fréquence. Pour
1: et et se dire qu'on ne fait pas d'erreur, on ne peut pas se tromper. Et si une porte se ferme, plutôt que d'essayer de l'ouvrir de force, dites-vous, mais peut-être qu'il y a une raison pour que ce, cette porte se ferme. J'ai une fois quelqu'un, je ne sais plus où, quand, comment, et qui disait, mais c'était un être éveillé, qui disait, mais au lieu de rouspéter quand vous avez un tracteur devant vous qui roule à 30 à l'heure alors que vous avez un rendez-vous, que vous êtes déjà en retard, mais bénissez-le, soyez dans la gratitude, parce que X kilomètres plus loin, si vous aviez foncé comme un fou, vous auriez eu un accident. Parce qu'il y a un inconscient qui, qui a coupé la route à ce moment-là. Mmh. Changez votre perception des événements, des objectifs, de la manière dont c'est censé se produire. Mmh. Et osez vous ouvrir à d'autres perspectives, d'autres manières d'y arriver.
0: Merci beaucoup à euh, tous les deux. Alors, je prends juste une dernière question. Et puis euh, là, je crois qu'on a, on a bien dépassé le timing. Mais je pense que c'est intéressant la question de Florence qui dit « J'ai une peur, c'est de quitter cette vie prématurément et de laisser mes enfants. Du coup, je n'arrive pas à m'en séparer. J'ai travaillé là-dessus, mais pour autant, je n'arrive pas à bouger. D'ailleurs, je ne manque de rien et j'ai
1: toujours peur que ça ne dure pas. » Alors, pour moi, euh, pour, faire, pour donner une réponse sérieuse, ça ne peut pas se passer là maintenant. Hein euh, je, ce, serait, euh, ce serait trop superficiel et c'est trop, pas grave, mais important pour euh, me permettre de, de répondre comme ça, une petite réponse euh, par rapport à d'autres informations. que si. Alors, volontiers, euh, cette personne peut me contacter euh, ouais. par mail de préférence. Euh, et, et là, je regarderai un petit peu ce qui se passe. Mais... Il y a, y a trop de choses, trop d'éléments qui bloquent, à mon avis, de différentes sources et, et donc euh, je peux pas faire quelque chose de de ouais de sérieux là. Ce serait ah ouais. pas correct. Ah ouais. Donc euh,
0: en tout cas, merci à vous deux pour cette euh, pour toute euh, pour tout ça.
1: Bah, merci avoir... à Laurent, je découvre encore, <rire> c'est super. <rire> et merci à merci. toi, Gwenoline, toujours aussi merci pétillante. À...
0: Merci beaucoup. Là, on a plein de petits cœurs. Il y a Julie qui a trouvé sa réponse. Euh, en, en, en échangeant, elle l'a trouvée toute seule. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Ben voilà, c'est ça. <rire> Et donc, euh, on nous remercie pour cette soirée. Et voilà, moi je suis contente de vous retrouver. J'ai publié plein de vidéos sur la chaîne YouTube Gwenoline TV, plein de nouvelles choses très enrichissantes. Il faut vraiment que vous alliez regarder ça. Et euh, voilà, bah, si vous êtes, si vous avez envie de partager avec nous ce voyage initiatique au Maroc. C'est du 12 au 19 mai. On sera très content de vous recevoir. Euh, tout est écrit sur euh, le site internet euh, gwenolintv.com euh, dans l'espace atelier. Voilà, on, on vous embrasse très fort. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Il y a encore plein de petits cœurs qui arrivent. Et euh, je suis toujours aussi contente de partager ça avec vous. Et puis, surtout vous deux, parce que je vous adore. Donc, euh, <rire> j'adore ce que vous faites. Et, et c'est vraiment bénéfique pour les gens. C'est pas... C est, c est, je dis souvent c'est pas du blabla, mais je vois tellement de choses que je suis très contente d'avoir des, des intervenants de qualité tout au long de l'année et comme vous aussi. Donc merci, je vous laisse la je te laisse la parole et puis je laisserai Sylvie terminer.
2: D'accord. Bah, merci, c'était très sympa d'échanger avec toi, euh, Sylvie aussi, et puis euh, voilà, je me fais une joie aussi de pouvoir euh, euh, expérimenter et développer euh, cette immersion euh, au Maroc euh, pour euh, grandir.
1: Voilà. Bien, merci à vous deux. Euh, ça m'a fait très plaisir euh, ben, d'apprendre à, à te connaître encore davantage, euh, parce que je me suis fiée beaucoup à mes ressentis hein, pour 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 ce stage au Maroc, enfin ce, cette immersion, parce que j'aime pas trop ce mot de stage. Ça fait un peu travail, et hors pour, pour pour moi, ça sera pas du travail, ça sera vraiment que du plaisir et du partage et une rencontre avec euh, des personnes magnifiques, euh, vous bien sûr, mais aussi toutes les personnes qui vont venir. Et je voulais juste préciser que le programme euh, est accessible aussi. Hein, je ne sais pas si tu l'as mis sur le site ou si tu l'envoies sur demande, mais le programme euh, euh, de ce qu'on va faire, euh, en gros, euh, parce qu'il y a des petites surprises aussi, Voilà, vous, vous pouvez avoir oui. plus d'informations auprès de, de Gwenoline, si jamais.
0: Oui, tout est, tout est accessible même les vols d'avion tout est, tout est marqué c'est parfait que ouais. dire de plus sinon merci et
1: toute belle nuit à tous je vous embrasse tous très fort à bientôt les amis Bien sûr. bye bye